0: Eine schwere See hier. Martin, Boah, das Martin, du schöpfen ja,
1: schöpfen, ja, 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 ja. Das Wasser muss raus. Eimer für Eimer, meine Fresse. Es gibt einen wichtigen Spruch, den müssen sich alle Matrosen zu Herzen nehmen und das seit Jahrtausenden.
0: Verlasse nie dein Schiff, es sei denn, es verlässt dich.
1: Und genau darum geht's heute bei Die Geschichtsmacher. Von den Autorinnen und Autoren des
0: Zeitzeichens. Des
1: Heute begeben wir uns auf hohe See, Martin.
0: Ja, ganz offensichtlich tun wir das. Also ich, muss ich sagen, normalerweise ist es ja so, dass wir jemanden einladen hier aus dem Zeitzeichen, einen Autorenkollegen, eine Kollegin, die dann von ihren Recherchen berichten. Und äh, normalerweise ist es so, dass wir dann vorher darüber sprechen, was denn so das Thema ist und worum es denn so geht und wo wir vielleicht anfangen und wo Aber das Ganze hinführt. Wir und müssen ist anders. Wir
1: müssen sparen, Martin. Diesmal sind es <lacht> wir beide nur wieder mal alleine. Ja, und du hast mir nicht mal verraten, worum es geht. So ist es, so ist es. Aber vielleicht eine Mahnung an all die da draußen, wenn ihr nicht wollt, dass wir weiter sparen müssen, ja? Wenn ihr also wollt, dass dieser Podcast weiter existiert, dann müsst ihr uns empfehlen. Ja, und zwar nicht nur euren Freunden und Bekannten und Verwandten, wie wir das
0: immer so gerne scherzhaft am Ende einer jeden Folge sagen. Wir machen keine Scherze. Es wird nämlich bitter ernst, ja, denn ansonsten wird es schwierig, diese wunderbare Serie fortzusetzen. Über hier, Wasser zu halten, sozusagen, können. in diesem Sinne. Und deswegen ist es ganz wichtig, ich möchte sagen essentiell überlebenswichtig, dass ihr am besten auf der Plattform, wo ihr uns hört, also bei Spotify oder Google oder Apple oder wo auch immer, dahin geht, wo es diese wunderbaren Sternchen zu verteilen gibt. Und da am besten ein paar Sterne für uns verteilt. Das sagt nämlich dann diesem berühmten Algorithmus der jeweiligen Plattform, das ist eine gute Podcast-Serie, die können wir anderen Leuten auch vorschlagen. Und wenn das passiert, dann kriegen das andere Leute zu sehen. Und dann kriegen Sie auch unsere Folgen zu hören. Und das wäre sehr wichtig, nicht nur uns, sondern euch auch. Denn ich nehme an oder wir nehmen an, dass ihr ganz gerne möchtet, dass wir noch die ein oder andere Folge davon machen.
1: Also SOS empfehlt uns. Und Martin, wir haben angefangen mit Verlasse nie dein Schiff, es sei denn, es verlässt dich. Warum, glaubst du, könnte das so sein? Ich
0: glaube, früher war es gängig, so ist jedenfalls die Mehr, dass der gemeine Seemann nicht schwimmen konnte. Deswegen naja, hat gut. er nicht sein Schiff verlassen und hatte auch keinen Schiffseigner ein Interesse daran, dass sie schwimmen konnten, weil dann haben sie sich mehr ums Schiff gekümmert. Na ja, aber so es gilt,
1: Es gilt in der Tat bis heute, also wenn du heute einen Segelschein machst und du lernst irgendwie mit einem Boot umzugehen, auch sei es nur ein kleines, dann musst du das lernen. Warum ist es so? Naja, ganz einfach. Du hast eine viel, viel höhere Chance, gerettet zu werden, wenn du dich auf deinem Schiff befindest. Denn so ein Schiff, Schiff ist natürlich viel, viel weiter zu sehen als so eine einzelne schwimmende Figur. Ne? Mhm. Logisch. Also deswegen ist die Regel, du bleibst so lange auf deinem Schiff, solange es noch irgendwie schwimmt. Es kommt auch übrigens recht häufig bis heute vor, dass Schiffe an Land gespült werden, wo niemand mehr drauf ist, wo man also niemand weiß, wo ist die Besatzung hin. Die haben offenbar in irgendeiner Panik das Schiff verlassen. Warum auch immer. Aber das Schiff hat es völlig heile oder vielleicht auch beschädigt bis ans Ufer geschafft. Nur die Mannschaft ist leider ja, ertrunken. Also ein Geisterschiff sozusagen, das dann irgendwie über die Meere
0: dümpelt und irgendwann angespült wird. Irgendwo. So ist es. Und ein
1: Geisterschiff.
0: Darum soll es heute gehen.
1: Oha. So. Gruselig, unheimlich oder wie wird's? Alles auf einmal. Es wird gruselig, es wird unheimlich und es bewahrheitet nochmal diesen Spruch, verlasse nie dein Schiff, es sei denn, es verlässt dich.
2: Es ist ein absolut zutreffender Spruch, der auch bis heute gilt, das beste Rettungsboot ist eigentlich immer noch das eigene Schiff, es sei denn, es sagt einem unter den Füßen weg. Show das eigene Rettungsboot, wen haben wir denn da?
1: Das ist Eigelwiese. der ist Buchautor und äh, den wirst du finden zu allen möglichen Themen, wenn es um Schiffe, um Matrosen, um Geschichten zur See geht. Und der hat ein Buch geschrieben über das wohl bekannteste Geisterschiff, das es eigentlich gibt in der Geschichte. Das ist die Mary Celeste. Mary Celeste. Genau. Das mag bekannt sein, mir allerdings nicht. So habe ich gehofft. <lacht> okay. Aber immerhin, du weißt schon mal, was ein Geisterschiff ist, ja?
0: Ja, ja. Also ein offensichtlich von der Mannschaft verlassenes Schiff was auf den Meeren rumdümpelt und Furcht und Schrecken verbreitet bei äh, bei anderen Mannschaften, die auf diese Schiffe stoßen, weil da die Geister offensichtlich der äh, Matrosen noch herumspuken und dieses Schiff in der Regel dann verflucht ist. Also so sieht man es jedenfalls in den Piratenfilmen immer.
1: Ja, der fliegende Holländer, nicht wahr? Diese, ne, kennt man, ne? Genau, ja. Also. In der Tat werden solche leeren Schiffe häufiger gefunden. Das passiert sogar heute auch bei modernen Schiffen, ganz okay. erstaunlicherweise. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Schiffe, die so im Freizeitsektor unterwegs sind. So typischer Segler allein unterwegs, zack, weg ist er. Da gibt es eine einfache Erklärung, ist von Bord gefallen. Ne? Das mhm. passiert ja auch relativ häufig. Ne? Also über Bord gespült worden bei Sturm? oder, oder Ja, man, man, man glaubt es nicht, aber die häufigste Ursache ist, äh, gerade bei Männern pinkeln gehen. Die pissen über die Regeling, rutschen aus, weg sind sie und der Autopilot ist an und das Schiff ist weg. Mhm. Schiff kommt irgendwo an, der Segler wird nie wieder gefunden, so ist es. Es gibt aber auch, ja es gibt so ein wunderbares Buch, heißt Yachtunfälle, da gibt es so Beispiele drin, eins der berühmtesten ist, alle gehen sie schwimmen, der Letzte springt ins Wasser und vergisst die Badeleiter runterzulassen. Und dann kommen sie nicht mehr hoch. Dann kommen sie nicht mehr hoch, das Schiff wird gefunden. Man kann sich das nur so erklären. So, Aber das ist halt das Blöde bei Geisterschiffen, man kann ja keinen mehr fragen, wie es passiert ist. Hm. Ne? Ja. Und äh, genauso gilt es bei diesem Schiff, um das es heute geht, die Mary Celeste, die ist verschwunden. Nein, das Schiff selber ist nicht verschwunden. Die Mannschaft ist verschwunden im Jahre 1872 mhm. und bis heute... War ein Segler oder was war denn das? Es war damals ein Segler, genau. Wir sind zwar äh, 1872 schon in der Zeit, wo immer mehr Dampfboote in der Tat und Dampfschiffe den äh, Ozean erobern, aber ein Großteil des Handelsverkehrs wird in der Tat noch über hölzerne Segelschiffe ähm, äh, Ich glaube, äh, wenn ich
0: mich dunkel erinnere, ich glaube, das letzte Segelhandelsschiff war irgendwann in den 50er Jahren des ja. 20. Jahrhunderts oder so, ist das außer... Dienst gestellt
1: worden, ne? oder also ja, das das, sehr lange noch. Das ja. als der letzten deutschen Schiffe, war die Pamia. Ja. Also es hat lange Segelschiffe noch gegeben, aber 1872 war das gar nicht so ungewöhnlich, dass so hölzerne Segler also auch hm. den Transatlantikverkehr gemanagt haben. Und ja, dieses Schiff, die Mary Celeste, wurde tatsächlich leer aufgefunden und keine Menschenseele war drauf und bis heute wird darüber gerätselt, wie denn die Mannschaft eigentlich verloren gehen konnte.
2: Der Seemanns Fantasie ist also unerschöpflich und die See steckt voller Rätsel. Und das war mit Sicherheit 1872 nicht viel anders als heute.
1: So, und dann wurde dieser arme Eigelwiese, der Experte war, der sich gerne mit maritimen Problemen auseinandersetzte, vor ungefähr 20, 30 Jahren von dem Verlag gefragt, Ja, kannst du denn das Rätsel nicht vielleicht jetzt mal lösen?
0: <lacht> Nach wie viel 130,
1: 140 Jahren? Genau, und da hat er natürlich lange überlegt, lässt er sich auf sowas eigentlich ein?
2: Ich habe ganz intensiv recherchiert. Ich habe mich damals ein bisschen gegen dieses Buch fast gewehrt, weil ich sagte, das ist so geheimnisvoll, da gibt es nichts drüber. Und wo soll ich denn da anfangen? Und naja, ein Spruch, den ich bei Redakteuren und bei Verlegern ungern höre, du machst das schon, na, und dann lassen sie einen laufen. Und so war das auch in diesem Fall, naja, und da musste ich machen. Also ich hatte meine Reiseerfahrung auf Segelschiffen und das hat mir letztendlich auch geholfen, die Lösung des Rätsels zu finden. Ja, und wo hat er angefangen?
1: Fangen wir erstmal an mitten auf dem Atlantik. Wir sind im Jahre 1872, es ist Anfang Dezember, es ist der 4. Dezember, um genau zu sein. Ja, Wir haben einigermaßen gutes Wetter, wir befinden uns auf 38 Grad, 20 Minuten Nord. 17 Grad, 15 Minuten West. Und damit du, Ach, jetzt, da. nicht, ja, damit du jetzt nicht nachgucken mhm. musst, ja, kannst du dir vorstellen, die Azoren, ja, Azoreninseln ja, okay. also, und
0: ja, wo das Hoch immer herkommt.
1: Genau. <lacht> ich
0: weiß gar nicht, das sagt man heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Früher im Wetterbericht da irgendwie ein, ein das Hoch ist, über den Azoren. Das ein, war, Hoch,
1: ein Hoch auf die Azoren. Ein, ja. Hoch, <lacht> okay. Nein, ein, ein Hoch über den Azoren, genau. Also die Azoren liegen, wenn du die portugiesische Küste so guckst, zack, quer ab irgendwie. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel tausend Kilometer Google mal. Selbst, das war ziemlich, ziemlich weit. Hier. Hm. Guck, guck mal rein. Du kannst das hier nehmen. Hier, hier, nimm mir hier meinen Rechner. Warte mal, das das mal richtig hier dann kann ja, kannst du auch mal ein bisschen gucken. Äh,
0: Portugiesische Inselgruppe, ja,
1: die gehören auch zu Portugal.
0: So. Äh, da, ja, also, ach so, ja, ja, also tatsächlich direkt westlich. Vor Portugal kann man da nicht sagen, weil das ist schon äh, einige es ist, also, es sagen, ist, Tausende Kilometer Es ist weit entfernt. vor Portugal. Ja. Es
1: ist sehr schön dort. Ich war mal da. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und äh, das Hoch kommt nicht umsonst daher. Also die Azoren, also ungefähr auf halbem Weg zwischen den Azoren und dem europäischen Festland. Da sind wir ungefähr gerade unterwegs. Und wir sind unterwegs mit einem Schiff, das heißt Dei Grazia. Die Dei Grazia ist aus New York. Zu Gottes Gnade. Ja. Gott sei Dank. Die Grazia? Die Ach, Grazia. Gott, sei, Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Ne? Wir sind vor drei Wochen gestartet in New York und haben Petroleum geladen. Und äh, wir haben einen ordentlichen Wind, der kommt aus Nord. Der war ein bisschen heftig die letzten paar Tage, hat jetzt aber abgeflaut, wir haben also noch ein bisschen Weggang, ne? und fahren so Kurs Richtung europäisches Festland. Wir wollen nach Gibraltar. Mhm. So. Und so sind wir da unterwegs, eigentlich ganz, ganz fröhlich und ganz gut. Und plötzlich äh, sagt der Steuermann, da ist ein Schiff am Horizont. Und der Kapitän, der De Grazia, der guckt da durch ein Fernglas, der heißt David Reed Moorhouse und der notiert im Logbuch. Ja,
0: Morgens frische Brise und klar. Noch schwerer Seegang, aber Wind abflauend. Sah um zwei Uhr Schiff voraus. Sah, dass sie unter kleinen Segeln lief, heftig gierte und offenbar in Not war. Drehten bei, um Hilfe zu leisten, falls nötig.
1: So, du siehst, ähm, das ist ein Stich hier mhm. von dem Schiff, so wie es gesichtet worden ist. Das ist die Mary Celeste, so wie okay. sie sozusagen die Mannschaft zum ersten Mal... Gesehen hat. Du ja. siehst äh, ein Zweimaster. Ja. So und da ist äh, tatsächlich wenig Segelfläche zu sehen, sondern nur am, am
0: vorderen Mast. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber am vorderen Mast ist so ein bisschen was aufgezogen und dann vorne, ich glaube, die Fox-Segel, sagt man, glaube ich, ne? Oder? Was ja, ja, Klüversegel. Klüver aber mhm. ja, also, Muss man dazu sagen, vielleicht mal hier so in Klammern. Der Herr Rössler ist nämlich selber Segler, deswegen ist dieses
1: Thema ihm auch sehr nah am Herzen. <lacht> und, drum kann er gelegentlich. Da das Klugste Deswegen ja. weiß
0: er, dass das Klüversegel heißt. Ja.
1: So, Also so sieht sie aus, so nähert sich die De Grazia, die Grazia aus New York diesem damals noch erstmal unbekannten Schiff.
2: Es war auf See einfach üblich, dass man näher fuhr, wenn man ein Schiff auf See traf, um sich auszutauschen über Wetter, Nachrichten und so weiter. Und als man näher kam, hatten die den Eindruck, da ist niemand an Bord.
0: Jo, ja, das ist äh, erstmal natürlich, ja, du hast gesagt, gar nicht so
1: überraschend, weil es öfter vorkommt. Naja, also dass niemand an Bord ist, ist erstmal schon überraschend, ja, wenn man ja. sich irgendwo, ja. wenn man irgendwo ein Schiff unter Segeln segeln sieht, dann würde man schon erwarten, da ist jemand. Mhm. So. Was würdest du jetzt tun, Martin? Du bist jetzt der Kapitän der De Grazia, du hast jetzt hier mal die Entscheidungsgewalt. Was machen wir?
0: Naja, also wie gesagt, Funken ist ja eher schwierig, gab es damals nicht. Andere Möglichkeiten, wenn da drauf niemand zu sehen ist, kann man versuchen, da irgendwie ein Boot hinzuschicken, wenn man ein Beiboot hat, um danach zu gucken. Aber das dümpelt ja offensichtlich vor sich hin, es war ja auch noch relativ schwerer Seegang. Ja, Also das geht. so, also das muss man sich dann schon gut überlegen. Ne? Also ich meine, der hat ja wahrscheinlich auch einen Termin gehabt, wann er da irgendwo ankommen musste. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine Verpflichtung, dann danach zu schauen und gegebenenfalls Hilfe zu leisten? Wie ist das Seerecht? Nicht, ne? das, das, das dann, ja, da gibt's ja so Bestimmungen.
1: Wie das 1872 ja so war, keine Ahnung, aber auf jeden Fall normal wäre gewesen, die hätten sich angenähert, dann kommt normalerweise die Mannschaft an Deck, die winken sich irgendwie zu und man gibt sich ein paar Signale über Flaggen, da kann man vielleicht sogar austauschen, wie das Wetter da drüben wird, weil man dann drei Wochen unterwegs ist. Mhm. Äh, das ist ja alles noch nicht wie heute mit, modern, mit moderner Technik. Man kann Neuigkeiten austauschen, man kann sogar vielleicht in Rufnähe fahren. Mhm. So, Aber da, da scheint offenbar auf dem Deck niemand. Zu sein. Der Kapitän entscheidet, wir fahren mal näher an das Schiff ran und gucken mal. Hm. So. Und als er näher rankommt, sieht er, das Schiff kenne ich. Das ist Ach. die Mary Celeste, weil die Mary Celeste kam auch aus New York, war auch im Handel unterwegs, war eines der typischen Handelsschiffe, auch so ähnlich wie die, die Grazia im selben Geschäftsumfeld tätig, also im Transatlantikhandel. Und er kannte sogar den Kapitän. Und hm. ähm, hat sich sehr gewundert, weil der Kapitän der Mary Celeste galt als ein besonders ja, penibler Mann. Also Puritaner, dem Alkohol abgeneigt und äh, sehr streng und aber auch ein guter Kapitän. Und er wundert sich und beschließt, da kann irgendwas nicht stimmen. Und wenn was nicht stimmt, dann müssen wir mal darüber und dann müssen wir nach dem Rechten gucken und gucken, ob da irgendwie jemandem zu helfen ist. So, er setzt also ein Beiboot aus und schickt seinen ersten Mat, Oliver Devo. Und seinen zweiten Mat, John Wright und den Matrosen John Johnson in dieses Beiboot. Und die sollen mal gucken, ja, was ist denn auf dieser Mary Celeste los? Die machen sich also auf den Weg, rudern also rüber, schaffen es auch relativ leicht, über Schanzkleid rüber zu klettern. Über wen Das Schanzkleid, das ist also ne, Freibord, ist also sozusagen das Stückchen, was das Schiff also rausguckt. Und oben mhm. ist das Schanzkleid, da klettert man dann drüber und dann ist man auf dem Schiff. Ne? Mhm. So. Also dann kommen sie da drauf und äh, am Steuer steht niemand. Ja. Sagen gehen sie runter, gucken im ganzen Boot nach und da ist niemand. Und dann gucken sie in die Küche, da liegen also auch noch so ein paar Sachen rum, niemand zu sehen. Ne? Und dann fragen sie sich natürlich schon, was ist denn hier eigentlich jetzt passiert?
0: und äh, es ist so gewesen als wäre das gerade verlassen worden oder äh, war aufgeräumt und sonst also nichts zu sehen wie wie es also denn in der Küche also Kombüse sagt man ja ne? wie sah es denn in der Kombüse aus
1: äh, offenbar alles völlig normal aber äh, also es gibt es gibt dann später ganz viele Berichte dass da noch der Kaffee auf dem Herd gestanden hätte oder so das stimmt hm, alles hm, nicht hm. nee es war offenbar schon seit einer gewissen Zeit irgendwie verlassen aber die Betten waren in der Tat ungemacht und äh, so, als wäre da gerade einer rausgestiegen und ist sozusagen ja. los. Und äh, was sie sehr gewundert hat, war, dass die Lukendeckel des Laderaums offen waren. Das sind die Luken, über die man das Schiff normalerweise belädt und die macht man während der Fahrt tunlicherweise hm. zu, damit nämlich da kein Spritzwasser reinkommt und das Boot voll läuft. Ja. Die waren aber sperrangelweit offen. Und also das sind diese, diese großen Luken, wo dann die
0: Säcke oder
1: die Paletten genau.
0: dann per Kran
1: rein- und rausgehoben wurden. Genau. Und so, so Und die standen beide offen, also die vorderen und die hinteren. Im Salon des Kapitäns stand ein großer Koffer, da waren Frauenklamotten drin. Und ein gut bestückter Nähbeutel lag auch noch rum und eine Sammlung religiöser Bücher. Okay, Ja, Puritaner hast du gesagt. Genau. Das Schiff ist selbst in einem absolut seetüchtigen Zustand. Es ist auch voll proviantiert. Also guckt du nach, was da noch alles so zu essen dann So an Sachen da ist alles noch wunderbar. Es liegt eine Loktafel. Also das ist im Prinzip die Tafel, auf die du vorher aufschreibst, was du ins Logbuch eintragen willst. Die lag in der Tat noch auch in der Küche. Und der letzte Eintrag war neun Tage alt mhm. und verortete die Mary Celeste vor einer der Azoreninseln. Das ist also mittlerweile ungefähr 750 Kilometer vom jetzigen Fundort entfernt, also schon eine ganze Weile. So lange muss die wahrscheinlich dann irgendwie doch alleine gefahren sein. Also
0: maximal neun Tage, weil das war ja, der letzte Eintrag. Das war
1: der letzte Eintrag, mhm. genau. So, Jetzt müssen die natürlich eine Entscheidung treffen, was machen wir mit so einem Schiff? Was würdest du machen? Gute Frage. Also, äh, also Sie, gucken noch, Sie gucken noch in den Laderaum. Äh, ja. äh, äh. Der Laderaum ist voll. Das Ding hat Industriealkohol geladen. Dieser Industriealkohol, das wussten Sie wohl irgendwie, der war, ja, ich glaube, für Genua bestimmt. Der sollte nach Genua, da, mhm. da sollte die Mary Celeste eigentlich auch hin. Mhm. Ladung sieht vollkommen in Ordnung aus. Alles gut. So, was würdest du jetzt tun? Ja, nicht so einfach, weil ich ja mal davon
0: ausgehe, dass die Schiffe damals jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Personal an Bord war, dass man da eben mal eine halbe Mannschaft entbehren konnte, um das andere Schiff irgendwo hinzusteuern. Es würde irgendwie Also hm, eine Möglichkeit ist äh, zu sagen, wir lassen es einfach weitertreiben. weiß nicht, ob das eine Option wirklich war. Zweite Ach, Möglichkeit wäre gewesen, einen Teil der Mannschaft abzukommandieren und zu sagen, okay, ihr steuert das
1: zumindest bis zum nächsten Hafen. Vielleicht gab es auch noch die Möglichkeit, das Schiff in Schlepptau zu nehmen. So, Schlepptau geht nicht in der Tat, weil die Mary Celeste ist ungefähr genauso groß wie die De Grazia. Das okay. kann man nicht abschleppen mit dem Segelboot. das mhm. funktioniert nicht. Zu okay. schwer mhm. treiben lassen, ja, wäre möglich. Aber man muss natürlich sagen, wenn man so ein Schiff findet, es hat ja einen gewissen Wert. Ach so, und dann äh, gehört also das, einem
0: das dann? Oder wenn man das auf
1: offene. See... Dann hat man zumindest einen Anspruch auf sogenannten Bergelohn. Mhm. Und dieser Bergelohnung, das ist viel Geld. Das hm, lohnt hm. sich eventuell, weil es bezieht sich einmal auf das Schiff selber. Und es bezieht sich natürlich auf die Ladung. Und ja. ähm, sie entscheiden sich für eine der Optionen, die du schon genannt hast. Sie stellen nämlich drei Mann ab und sagen, zu dritt versuch dir jetzt mal dieses Schiff an Land zu segeln und äh, der Plan ist, die beiden Schiffe segeln sozusagen nebeneinander und man soll sich nicht aus den Augen verlieren. Das geht eine ganze Weile lang gut, äh, die Mary Celeste und die De Grazia segeln nebeneinander her, aber es kommt Sturm auf nach äh, einigen Tagen in der Nacht und die beiden Schiffe werden getrennt. Die De Grazia erreicht irgendwann tatsächlich Gibraltar, aber die Mary Celeste ist weg. Wieder, wieder einmal. Und die warten und warten und warten. Und vielleicht ist das der Moment, wo wir mal darüber nachdenken sollten, was für ein Schiff war eigentlich diese Mary Celeste? Und wer waren die Menschen, die da spurlos verschwunden sind?
2: Es gibt in der Tat Schiffe, die haben einen schlechten Ruf. Die haben den Ruf, ein Unglücksschiff zu sein. So was gibt es eigentlich bis in unsere heutigen Zeiten. Die Seeleute heuern auch auf solchen Schiffen ungern an und dazu gehörte auch die Mary Celeste. Ja, äh,
1: Unglücksschiff, was macht denn jetzt die Mary Celeste zum Unglücksschiff? Nun, im Laufe ihres Lebens hat man so ein bisschen das Gefühl ihres Schiffslebens, dass ähm, ja, dass sie sozusagen das Unglück magisch anzieht. Sie überlebt mehrere ihrer Kapitäne, das ist schon mal das Erste. Und, äh, aber was heißt, sie überlebt mehrere ihrer Kapitäne? Die sterben, die sterben dann im Dienst auf See oder was oder wie? Ja, sie sterben im Dienst auf See, manche auch nicht auf See, aber das ist ja manchmal ein schlechtes Omen. Und was man sagen kann, allen ihren Besitzern, und sie hatte viele Besitzer, hat sie immer nur Verluste eingefahren. Vom Stapel gelaufen ist die Mary Celeste im Juni 1861 und dann hieß sie auch nicht Mary Celeste, sondern sie hieß Amazon. Amazon. Wie der Versandhandel, genau. Wie,
0: wie, wie, ja, ich wäre jetzt auf Urwald gegangen, aber gut, ja. Der ja. Versandhandel passt ja dann in wie, dem Sinne für ein Handelsschiff auch sehr schön. Ja, ja, also ja, wie, wie, Amazon, wie. Okay. Die
1: Amazon of Parsborough. Parsborough ist eine Stadt in der Bay of Fundy, das ist Neuschottland. Eine sehr raue Gegend, wo viele Schiffe gebaut werden und sehr, sehr stabile Schiffe, denn in der Bay of Fundy ist sozusagen der Tigenhub, also der Unterschied zwischen mhm. Ebbe und Flut, weltweit am höchsten. Okay. 20 Meter. Also, wenn du mal, wenn du mal so guckst, so ein Samaloro in Frankreich, wo wir ja. das ja schon so kennen, das sind so maximal zwölf Meter. In der Bay of Fundy sind es zwanzig. Und die Seeleute aus der Bay of Fundy gelten als besonders fähig, weil, na, no, klar. Und ja, die Schiffe ja. von dort gelten natürlich auch als besonders gute Schiffe. Ich
0: meine, die müssen ja auch so eine Sache, ne. Dann ist da der größte Tidenhub der Welt. Da geht die Ebbe und die Flut immer hoch und runter. Und genau da baut man dann irgendwie seinen Hafen hin. Ist ja auch irgendwie seltsam. Aber gut, oh ja, gut. Aber, aber ja.
1: gleich davor sind sehr, sehr reiche Fischgründe. Hm. Diese Banks of Newfoundland, da kann man wunderbar so Krott, also wie er sagt man, Kabeljau. Äh, Kabeljau kann man da wunderbar fangen. Also das ist eine sehr traditionelle Gegend, also, Schifffahrt groß geschrieben wird. Und damals gab es eine neue Werft. Joshua Davis hieß die. Die war neu gegründet. Und die Amazon war tatsächlich das erste Schiff, was die gebaut haben. Und das sollte auch besonders äh, stabil sein. Und das war die auch. Also, sie hatte eine Länge von knapp über 30 Meter hat knapp 200 Tonnen verdrängt. Zwei Masten gehabt. Damals war, war... War das viel zu der Zeit? Also 200 Tonnen verdrängt, sagt mir jetzt nicht. Das, das war durchaus... Das, das, also, das, das, wenn man heute denkt, so 30 Meter Schiffchen, das fährt ja über den Rhein. Ja. Das ist ja nichts. Ne? Hm, hm. Aber das waren damals die üblichen Schiffe, mit denen Transatlantikhandel getrieben worden ist. Ne? Und Zweimaster war auch sehr üblich. Meistens waren die Brick getakelt. Das heißt, du kennst du vielleicht noch, so wie bei alten Piratenschiffen. Ne? So eine Stange, dann geht das Segel da runter. Ja. Ne? Also, also wenn, so, wenn die ne? da immer auf entern und
0: dann die genau, Segel setzen und so, so weiter, genau. so, so wie, das, genau. wie man sich das vorstellt.
1: So eine Stange lässt das Segel runter, so Rasegel. Rasegel oh. nennt man das, da hast du möglichst viel Fläche vom Wind, ne? die lässt du runter und damals kam ein neuer Schiffstyp auf schoner getakelt. Also das heißt nicht mehr diese Dinger, die man so an so Stangen runterlässt, sondern mhm. die dann sozusagen parallel am Mast gefahren im Großbaum und im Baum und wo dann das Segel so glatt hochgezogen ist,
0: also so wie heute die
1: Segeljachten noch genau. getakelt so, sind. So ja. meistens aber okay. die 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 damals waren noch Gaffelgetakelt, das heißt, es gab einen Baum unten und einen Gaffelbaum, also ein zweites Stück Holz, einen zweiten Balken, der wird hochgezogen und dann ist das so halb dreieckig. Du dieses Kissen, ah, ja, ne? so, ja, ne? das, äh, so.
0: ja, ich glaube Fischerboote gab's immer noch so irgendwie. Wo also oh, gibt's bis heute so gibt's Plattboden? Ja, ja, die immer, haben sowas. Die, die haben das heute noch.
1: So, früher hat man eigentlich nur fast nur Rahsegler gebaut. Also das heißt, der erste und der zweite Mast, da waren überall Rahsegel dran. und Dann nennt man das eine Brick. Mhm. Und wenn man so ein Segel hat, was man so über einen Baum hochzieht, so das war so parallel zum Masto, mhm. und das nennt man ein Schonersegel. Äh, das kann man jetzt sagen, ein Brig-Schoner oder man sagt eine Brigantine. Aber diese Schiffe waren damals noch relativ neu und die waren auch so ein bisschen, ja, man hat es so ein bisschen drauf geguckt, dann hat man die Aphroditen brig genannt
0: wie? Hammer ein Hermaphrodit. Ein
1: Hermaphrodit. sozusagen. Ein also. Hermaphrodit ist ein, ein, ein Zwischenwesen zwischen Männern und Weiblein. Ja. Und so muss diesen Leuten damals, zu so den Seelfahrern, muss so ein Schiff so vorgekommen sein. Also, kein Schoner. Es ist aber auch kein, äh, Rasegler. Was ist das? Der Hermaphrodit. Also, irgendwie sowas mhm. hat da so, so ein Ding dazwischen. Und das war diese Amazon? Das war diese Amazon, aber das war eigentlich jetzt kein großer Nachteil oder sowas, sondern die waren, also diese diese äh, Brigantinen waren relativ leicht zu bedienen, sie waren auch billiger zu bauen und sie waren leichter. Und das, das waren so einige Vorteile und das war auch diese Amazon. Nun, schon beim Stapellauf ging es sozusagen, naja, das Schiff wurde nach dem Stapellauf dann eingetragen im kanadischen Schiffsregister, aber schon am selben Tag, wo es eingetragen wird, erkrankt der Auftraggeber. Und zwei Tage später ist er tot. Ey, einfach so. Es war ein Schotte, der hat ihn in Auftrag gegeben. Zwei Tage später ist er tot, nachdem das Boot gerade eingetragen worden ist. Dann. Äh, das ist, äh, ist ja schon alles sehr dubios. Na, ja, das ist ein blöder Zufall, würde ich mal sagen. Aber es kann natürlich passieren. So. Dann während der Jungfernfahrt kollidiert die Amazon mit einem Fischwehr. Das ist so ein Ding, mit dem man versucht, Fische zu fangen. Mhm. Da fährt die volle Pulle drauf und beschädigt sich den Rumpf. Mhm. Muss abgeschleppt werden, kommt wieder ins Dock. Da wird das Ganze repariert. In dem Dock bricht Feuer aus. Fast der gesamte Aufbau vom Schiff verbrennt. Mhm. Muss nochmal neu gebaut werden. Als das fertig ist, macht sie ihre erste transatlantiküberquerung überquerung Und in der Straße von Dover rammt sie ein anderes Schiff. Das andere Schiff sinkt. Mhm. Sie schaffts, Aber es ist sehr teuer. Und der Kapitän ist offenbar schuld. Unter einem anderen Kapitän geht's wieder zurück. Es folgen mehrfache Eignerwechsel. Davon gehen einige dieser Eigner pleite. Und irgendwie scheint an dieser Amazon Scheiße zu kleben. So, und äh, deshalb wird auch wieder mal versucht, sie zu verkaufen. Und in der Tat, sie wird am 13. Oktober 1869 nach New York verkauft. Und da erhält sie einen neuen Namen: Mary Celeste. So ist das. Mary Celeste. Warum? Ne, ne, nur mal fragen, Mary Celeste? Mary Celeste? Wie spielt das aus? Ich, ich würde sagen, es ist Celeste. Ja, okay. Celeste. 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 Ja. Auf jeden Fall, man weiß es auch nicht gar nicht so, so genau, weil offenbar verschreibt sich auch noch der Maler beim <lacht> <lacht> Namen. Okay. Also, also man weiß auch gar nicht, warum die so heißt. Nee, so richtig nicht. Okay. Nee. Aber was man weiß, ist, dass sie wahrscheinlich umbenannt worden ist, weil keine Sau mehr auf diesem Ding mitfahren wollte. Weil, okay,
0: die hatte schon bis dahin so einen schlechten Ruf als Amazon, dass man gesagt hat, okay, anderer Name, dann verspielt
1: sich das so ein bisschen. Genau, und man ist ja auch ein bisschen weiter weg von der Bay of Fundy. Man ist jetzt in New York, das ist ja schon noch ein ordentliches Stück mhm. weit weg. Und äh, am 29. Oktober 1872 übernimmt sie ein gewisser Kapitän Benjamin Spooner Briggs. Und das ist der Mann, der sie jetzt über den Atlantik fahren wird der Puritaner. Der Puritaner, der über das Kommando, der stammt gebürtig mit seiner so Familie aus Massachusetts. Massachusetts. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ist 37 Jahre alt. Zweifacher Vater und gilt als ein erfahrener Seemann aus Neuengland. Und, und äh, hat einen Koffer mit Frauenkleidern
0: an Bord offensichtlich. Ja, dafür
1: gibt es jetzt nämlich eine Erklärung. Er ist, er ist verheiratet, hat zwei Kinder und die jüngste Tochter ist zwei oder wird im Hafen gerade zwei, den zweiten Geburtstag feiern sie. Und der Junge ist sieben, der kommt gerade zur Schule, der wird jetzt bei der Großmutter geparkt, denn seine Frau und seine jüngste Tochter werden ihn auf dieser Reise begleiten. Ah, er ist sehr stolz, dieser Kapitän äh, Spooner Briggs. Er hat nämlich ein Drittel des Anteils an dem Schiff gekauft. Ihm gehört jetzt ein Teil dieses Schiffes. Und deswegen denkt er sich, ach, komm, fahre ich mit Familie. Es gibt so einige Dinge, die Seeleuten etwas aufstoßen. Eine Namensänderung beim Schiff ist ja nie gut. Ne? Hm, hm. Das bringt ja eigentlich Unglück. Und es das heißt ja angeblich auch, dass Frauen an Bord...
0: Das war mein Gedanke. War das damals auch noch so, dass man gesagt hat, oh weh, Frau an Bord bringt Unglück?
2: Kapitäne nahmen ihre Ehefrauen durchaus schon mal mit auf eine Reise und hier war es eine besondere Reise. Es war nämlich die erste Fahrt, die Kapitän Briggs auf seinem Schiff, nachdem er Anteile an dem Schiff erworben hatte, die er dort unternommen hat. Und von daher war das schon für die beiden etwas Außergewöhnliches.
1: Was ich aber gelernt habe, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Frauen mit an Bord waren. Also diese Idee, die bringen Unglück, das hat man damals eigentlich nicht so gesehen. Mhm. Eigentlich waren viele Menschen sehr zufrieden, wenn eine Frau mitgefahren ist. Vor allem, wenn es die Kapitänsfrau war, weil die hat ein bisschen am Essen geguckt. Es gab oftmals auf solchen Schiffen richtig miesen Fraß. Ja. Mhm. Wenn die Kapitänsfrau war mitgefahren ist, die hat sich gekümmert. Okay. Die hat für gute Laune gesorgt und das scheint gut gewesen zu sein. Also es war immer ein gutes Argument, wenn die Frau mitfährt, dann gibt es wenigstens was ordentliches zu essen und die kümmert sich mütterlicherseits irgendwie, keine Ahnung. Ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht gerade genderkonform, aber äh, so war die Seemannswelt damals. Also es war nicht so ungewöhnlich, dass Frauen offenbar mitfuhren. Wie gesagt, ein Drittel des Schiffes gehört dem Kapitän Briggs und jetzt baute das auch so ein bisschen für sich da drin um. Also seine Frau kommt mit, seine Frau ist genau wie er sehr puritanisch singt also auch im Kirchenchor, spielt auch im Kirchenchor diverseste Instrumente, unter anderem ein Harmonium. Und darum wird auch das Harmonium mitgenommen. und äh, War viel Platz auf dem Schiff, was? Ja gut, das ist ja also, ne? Und es gibt ein Tagebuch der Elizabeth Briggs und das hat sie auch weitergeführt, als sie sozusagen in äh, der freudigen Erwartung dieses Aufbruchs äh, von New York waren. Da müsste man jetzt am besten als Frau lesen, aber wir haben ja, ja keine Frau Frü kann, hier. Ich ne? kann meine Stimme ein bisschen hochdrehen, aber äh, ansonsten weiß ich nicht. Also Elizabeth Briggs schreibt an ihren siebenjährigen Sohn, der ja zu Hause bleiben muss, der wird jetzt gerade ja eingeschult. Papa hat bei der Ankunft des Beibootes gewartet.
0: Dann hat er uns an Bord seiner Brigantine begleitet, der Mary Celeste. Die kleine Sophia hat sich sofort für die Bordkatze interessiert, die in der Kajüte eingeschlossen war, damit sie sich nicht davon machen konnte. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich deine kleine Schwester war, als Papa ihr zwei Puppen gegeben hat. Ich habe bei Sonnenuntergang auf meinem Harmonium gespielt. Dann habe ich die kleine Sophia mit ihren beiden Puppen ins Bett gebracht.« ja, das klingt doch nach einem Familienidyll. Harmonium
1: und Puppen und alles ist schön. Bordkatze gibt es auch. Klingt sehr idyllisch. Ja, scheint irgendwie auch ganz nett zu sein. Die Sophia Mathilda, so heißt das kleine Mädchen, wird im Hafen auch noch genau zwei Jahre alt. Die feiern also auch noch, ja. noch Geburtstag im Hafen. Und für die sollte es natürlich die erste Reise werden über den Atlantik. Aber gab es da keine Befürchtungen? Ich meine, so riesig war das Schiff ja nicht ungefähr. Also, das ist 30 Meter, ist durchaus handelsübliches Schiff. Erfahrener Mann, dieser Kapitän Briggs, der hat schon ganz andere Schiffe über den Atlantik gesegelt. Das scheint niemanden wirklich beunruhigt zu haben. Ne? Hat man so gemacht, kann man nicht anders. Ne? Genau. Zielhafen ist übrigens Genua. Wer, okay. wer möchte da nicht mal hin? Ist doch ganz schön. Und geladen sind knapp über 1700 Eichenfässer mhm. und äh, Roteiche. Und in diesen Fäss nur, nur die Fässer oder ist da was drin? Da ist Industriealkohol drin. Ah. Dieser Industriealkohol soll also nach Genua. Und eigentlich würde man jetzt auch relativ schnell losfahren, aber das Wetter ist schlecht. Mhm. So ist es. Man lässt sich rausschleppen, erstmal aus dem Hafen, dann liegt man da auf Rede, da vor Anker und wartet darauf, dass das Wetter erstmal besser wird. Und am 7. November 1872... Laufen die also bei frischem und relativ gutem Wind aus. Besatzung ist, also einmal der Kapitän natürlich, ne? mhm. Benjamin Spooner Briggs heißt er, seine Ehefrau Elizabeth und die kleine Sophie Matilda. das ist die Tochter, zwei Jahre. Da sind sie alle drei mal zu sehen hier. Ah, okay. Gibt's Es noch? gibt Fotos. Es gibt ja. Fotos, genau.
0: Okay, also der Kapitän... Sieht noch relativ jung aus. Was hast du gesagt, 37 oder was ja, war denn genau. zu dem Zeitpunkt? Ja, sieht da ist er jetzt nicht irgendwie wettergegerbtes Gesicht oder irgendwie sowas. Aber so, und so ein Seemannsbart, so ein linken bart, so ein bart, so ein -Bart ja. ist das, glaube ich, so gewesen und ein äh, bisschen wallende Haare. Und äh, seine Frau sieht auch noch sehr jung aus. Ist also streng gescheiteltes Haar, so lächelt aber in die Kamera, ganz ganz sympathisch. In der Kleidung der Zeit, züchtig, hochgeschlossenes Kleid. Ja, und dann eben ein... Kleines Kind, das ist die
1: Tochter Sophie Mathilda, steht da ja, genau. Also, das ist die Familie und mitfahren dann noch äh, die normalen, üblichen Siebenmann-Besatzung. Das ist der erste Mart, das ist ein Amerikaner, verheiratet äh, übrigens mit der Nichte des Reders. Mhm. Der zweite Mart stammt aus Dänemark, lebt aber auch schon in, seit längerer Zeit in New York, verdingt sich da auch als Seemann schon seit einer ganzen langen Zeit und beide kennt der Kapitän auch schon länger. Sie haben schon mehrere Fahrten zusammen gemacht. Ein Mann aus Brooklyn ist Koch. Die kennen Sie ja auch schon. Also scheint irgendwie ganz familiär, aber wer jetzt dazu kommt, das ist interessant. Nämlich vier Deutsche. Ach oh, ja, vier Deutsche sind mit an Bord. Zwei Mann stammen aus Föhr, also der Insel Föhr. Und die sind nach einem Schiffbruch nach New York gekommen, wo sie alles verloren haben mhm. und haben dann angeheuert und wollten wieder zurück in die Heimat.
0: Ach so, das war so ein so ein Einbahntrip sozusagen. Die wollten nur einmal noch mal über den Atlantik genau. und haben dann angeheuert, um wieder nach Hause zu kommen.
1: So, und dann gab es auch einen Mann, der stammt von der Insel Amrum und ist äh, der Sohn eines eines bekannten Grönlandfahrers gewesen. Also jemand, der eigentlich Robben und Wale jagt, ne, mhm. hat sich aber offenbar als als äh, Matrose verdingt. Und der letzte Matrose, da weiß man nicht mehr genau, wie er heißt, der steht in dem, im Schiffsregister als gottliebs Gottschard. Wahrscheinlich heißt er aber Gottlieb Gottschalk. Hm. Herkunft ist unbekannt, aber auch ein Deutscher offenbar. Also vier Deutsche und drei Amerikaner. Aber dieser Spooner Briggs, also der Kapitän, ist ganz guter Dinge. Er schreibt an seine Schwiegermutter. Ich fühle mich seit der Ankunft von Sarah und
0: Sophia wie zu Hause. Der zweite Offizier und der Steward scheinen mir brave und gute Menschen zu sein. Ich hoffe auf eine angenehme Reise. Unser Schiff ist in einem perfekten Zustand. Ja, dann es ja losgehen.
1: Genau. So, jetzt wird das Schiff herausgeschleppt, ja. Es ist schwierig, aus dem Hafen rauszukommen, aber der Wind steht genau gegen an und äh, Briggs entscheidet, okay, wir legen uns noch ein bisschen hier vorne ins Hafenbecken und warten auf besseren Wind. Und weil es jetzt so ein bisschen Zeit gibt, setzt sich die Elisabeth hin und schreibt noch einen Brief an ihre Schwiegermutter. Liebe Mama Briggs. Wahrscheinlich wirst du dich über das
0: Datum dieses Briefes wundern, aber anstatt unsere Reise am Dienstag früh nach dem Auslaufen aus dem Hafen zu beginnen, haben wir ungefähr eine Meile von der City entfernt wegen starken Gegenwindes wieder geankert. Ben sagte mir, dass das Wetter draußen sehr schlecht sei und dass wir nicht viel gewonnen hätten, wenn wir draußen auf dem Meer herumkreuzen würden. Heute laufen wir nun bei frischem und gutem Wind aus und hoffen, den Atlantik zu erreichen, ohne noch einmal ankern zu müssen. Benji ist sicher, dass er eine sehr gute Besatzung führt. Die Männer haben ihre Arbeit ordentlich begonnen. Alle sind sehr aufmerksam und freundlich zu mir. Benji sagte mir, wir hätten einen guten
1: Start. Und so übergebe ich nun diesen Brief dem Lotsen. Herzlichst, deine Sarah. Dies wird das letzte Lebenszeichen sein, was es von der gesammelten Mannschaft, in dem Fall von Elizabeth Briggs, gibt. Wie es weitergeht mit Elizabeth Briggs, Captain Briggs und der
0: ganzen Mannschaft und der Mary Celeste, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Geschichtsmacher,
1: in der ihr übrigens auch was gewinnen könnt, nämlich das neueste Buch zum Thema, geschrieben von Eigel Wiese. Wenn euch dieser erste Teil der Geschichtsmacher zur Mary Celeste
0: gefallen hat, dann sagt es allen, Freunden und Bekannten, äh, Seglern und anderen Seefahrern. Und Leichtmatrosen. Leichtmatrosen, Schwermatrosen, Kapitänen. Und wenn es euch nicht gefallen hat,
1: dann sagt es doch bitte uns, aber nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt oder uns Nachrichten hinterlasst oder wie auch immer. Und ich kann nochmal mal darauf äh, insistieren, am nächsten Mal gibt es was zu gewinnen. Das heißt, dann müsst ihr uns aber schreiben.
0: Jawohl, so ist es. Und nicht vergessen, auch auf der Plattform, wo ihr diesen wunderbaren Podcast hört, bitte einen Kommentar hinterlassen. Das gibt es ja bei den meisten Plattformen auch eine Möglichkeit, wie es euch gefallen hat. Und wenn es da sowas gibt wie eine Sternebewertung, Herzchen oder was man da so alles macht. Wir brauchen auch eure Jawohl.
1: ultimative Lobhudelei, sonst
0: geht das hier nicht vorwärts, ja, um genau. das nochmal ganz klar zu sagen. So. Eine nächste Folge wird es aber auf jeden Fall geben, nämlich den zweiten Teil zur Mary Celeste. Und bis dahin sagen wir erstmal Danke fürs Zuhören und bis bald. Ahoi. Tschö. <lacht>